0: Te saludo en la paz del Señor. Este es el ministerio de Burning Word, las palabras en fuego. Y mi nombre es Sergio Garrido y quiero agradecer a todos quienes me han enviado mensajes de ánimo y que se han suscrito al canal y que también han compartido estos mensajes. Te envío un gran abrazo. Quisiera contarles de que el libro de los Salmos está dividido en cinco libros, del cual el Salmo 119 está contenido en el último de ellos. Este último libro, Dentro de los Salmos, Va desde el Salmo 107 hasta el Salmo 150. La verdad es que no se sabe con certeza por qué el libro de los Salmos está dividido de esta manera. Algunos piensan que está dividido en cinco libros, de la misma manera que existen cinco libros en el Pentateuco, los lo libros de Moisés, ¿cierto? O el Torah. Esta división no está basada en cronología ni de acuerdo al autor. Varios son los autores conocidos de los Salmos, entre ellos Moisés, David, los hijos de Coré, etc. Finalmente se piensa que Edras, el escriba y sacerdote, fue quien compiló el libro de los Salmos. Esto fue cuatro siglos antes de Cristo. Así que esta semana nosotros concluimos con uh, esta estrofa, ¿verdad? y vamos a leer desde el versículo 46 al 48, y dice así. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no quedaré avergonzado. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré mis manos a tus mandamientos, los cuales he amado y meditaré en tus leyes. Entonces, eh, nos vamos directamente al verso 46. ¿verdad? Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no quedaré avergonzado. De alguna manera, este verso nos da una pista de quién podría ser el autor de este salmo. Tal vez sin darnos un nombre, eh, pero sabemos ahora que tiene acceso a reyes y en el verso 23, en este mismo salmo, nos dice que es conocido por príncipes. Sin embargo, podría referirse con más propiedad al caso de Daniel y otros israelitas valientes y fieles que hablaron ante Nabucodonosor, Belsasar y Darío. Y para esto, si tú quieres saber más acerca de esto, puedes ir en la Biblia al libro de Daniel, el libro de Edras y el libro de Nehemiah. Son libros que cuentan la historia de cómo ellos tuvieron esa, ese contacto y esa relación con reyes de ese tiempo. ¿verdad? De todos modos, él es alguien quien tiene un ministerio y un testimonio público, lo cual recalca el hecho de que tiene tanto más que perder en este conflicto. Y si quieres saber cuál es el conflicto, te animo a que escuches los capítulos anteriores. ¿Okay? El hecho es que al pronunciar esta decisión, estamos, leamos nuevamente el versículo 46, dice, hablaré de tu testimonio delante de Reyes y no quedaré avergonzado, lo hace sabiendo de que podría costarle tanto hablar delante de Reyes la verdad de la palabra de Dios. La mayoría de las personas Tratarían de manejarse con mucho cuidado en presencia de alguien importante, ¿verdad? Sobre todo sabiendo que tanto podría depender de ello. Aún así, este es un hombre que no le importa lo que el mundo piense, ni lo que la comunidad religiosa piense. Sino que solo le importa lo que Dios pueda pensar de él. ¿Y qué hay de ti? ¿Ya te decidiste todavía o estás dudando en tu mente? Si tuviera la oportunidad de hablar hoy y traer la Palabra de Dios ante alguien en el trabajo y arriesgar la próxima promoción, ¿lo harías? O tal vez en la universidad, ese lugar donde se supone que debería caracterizarse por la libre expresión, pero que ya no lo es, sino que los que profesan ser cristianos son perseguidos. ¿Lo harías? ¿Estarías dispuesto a ir a la cárcel por la causa de Cristo? La verdad de la Palabra de Dios es por naturaleza exclusiva el mundo odia la verdad el mundo habla de tolerancia e inclusividad pero odia la verdad el salmista no será avergonzado esto es porque el salmista tiene muy clara su escala de prioridades porque ha sido la palabra de Dios la que le ha traído fortaleza y ánimo en su corazón y alma cuando ha pasado por los valles de la vida es la palabra de Dios la que vino y le sanó y le salvó de la destrucción. Es la palabra de Dios la que ha sido su lámpara a sus pies y lumbrera en su camino. Mateo capítulo 16 a Jesús le hace la siguiente pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? No sería maravilloso que cuando la gente se forme una opinión acerca de ti. O te recuerde cuando ya no estés. Puedan decir de ti, él o ella nunca tuvo miedo de hablar la palabra de Dios, la verdad. Nunca comprometió la palabra de Dios. Nunca andaba con mentiras solamente a la mitad. O verdades solamente, solamente a la mitad, ¿verdad? Su vida, la vida del salmista estaba establecida en la palabra de Dios. Este era el latido del corazón del salmista estaba anclado en la palabra de Dios y aquí Pablo escribiéndole a los Gálatas les dice en Gálatas capítulo 1 versículo 10 dice ¿acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios o trato de agradar a los hombres si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo querido amigo amiga hermanos es preferible estar con Dios en contra del mundo que con el mundo en contra de Dios Y también Pablo Hablándole a Timoteo 2 Timoteo capítulo 1 versículo 8 Dice por tanto no te avergüences De dar testimonio de nuestro Señor Ni de mí preso suyo Sino participa de las aflicciones Por el evangelio según el poder de Dios Querido hermano hermana El evangelio Es poder de Dios ¿Verdad? El evangelio no necesita ayuda ni Dios tampoco. Especialmente no necesita la ayuda del mundo con todos sus, eh, sus principios anémicos, ¿verdad? Esos principios de éxito que vienen del mundo que muchas veces se infiltran en la iglesia. No, querido hermano hermana. El evangelio es poder de Dios. Dice el versículo 47, me deleitaré en tus mandamientos los cuales he amado. Estos últimos dos versos eh, en esta estrofa nos muestran y nos hablan de la pasión y el placer que se siente por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios te ha causado tanto gozo, existe una dulzura al leer estos versos. A pesar de que debido a la adversidad y la oposición el salmista pueda mostrar una dureza tal vez exteriormente, sin embargo en el interior existe una ternura hacia la palabra de Dios. No sé si te diste cuenta, pero aquí el salmista dice, me deleitaré. ¿Verdad? Esto es lo que dice, me dice, me deleitaré en tus mandamientos. Y él lo dice en tiempo futuro, ¿verdad? Aquí nos está diciendo que deleitarse en la palabra de Dios es una elección, un asunto de la voluntad y no de los sentimientos. Tal vez te estás preguntando, ¿cómo es que puedo lograr deleitarme? Porque hasta ahora no entiendo la Biblia. Y ciertamente no me causa ningún placer. Podría ser el caso, ¿verdad? Este Salmo, el mismo Salmo 119, en el verso 103, dice lo siguiente. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y esto tiene que ver con el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando Él alumbra las palabras del libro en tu corazón y las hace personales en tu vida... Cuando te llevan a ese, a ese lugar donde te sostienen aún en los momentos difíciles de la vida y te dan esperanza, sucede algo sobrenatural, lo cual te lleva a querer continuar disfrutando de ella. Es como cuando encuentras un, un oasis y un estanque de agua y lo, y lo quieres seguir disfrutando. Quieres seguir sacando agua, ¿verdad? Porque te das cuenta de que es Dios... Quien te está hablando directo a lo más profundo del corazón. ¿Sabe qué? Sabe como miel. Y te deleitas en su palabra. Te causa un gozo que nada ni nadie en este mundo puede reemplazar, querido hermano o amigo. Interesantemente, cuando dice los cuales he amado, ¿verdad? Esta palabra amado, eh, en el hebreo original, conlleva la idea de un afecto. E incluso puede que te sorprenda, pero incluso conlleva la idea de un placer sexual entre un esposo y su esposa por lo cual el salmista nos transmite esa intensa pasión en el alma por la palabra de Dios no sé si pueden notar que esto no tiene nada que ver con un asunto legalista donde deben cumplir con ciertas reglas y obedecer los mandamientos de Dios sino que crece de un corazón que ama la palabra de Dios y que se deleita en ella la razón es porque ama al Dios de la palabra. No podemos separar el amor por Dios del amor por su palabra. No podemos decir que amamos a Dios y ser tibios con respecto a su palabra. No podemos separar estas dos cosas y debemos continuamente autoanalizarnos cómo estamos caminando delante del Señor. El libro del Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 21. Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es que me ama. ¿Sí? Todo lo, lo demás es solo conversación religiosa. Amar a Dios no se trata de tener escalofríos espirituales, ni que te le, se te levanten los pelos de los brazos cuando ves una frase bonita en el Facebook o otro, uh, uh, otro lugar en, la, en los medios sociales. La prueba de que amamos a Dios es que amamos su palabra. Juan 15, versículo 10 dice, Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. El último versículo, versículo 48 de esta trofa, dice, alzaré mis manos a tus mandamientos, los cuales he amado y meditaré en tus leyes. Las manos levantadas al cielo... Son una representación de un corazón abierto en anticipación por la palabra de Dios. Anticipación para, por la palabra de Dios, para leerla, para meditar en ella, aun cantarla, aprenderla y sobre todo vivir la palabra de Dios, ¿verdad? Es realmente lamentable que ya sea por falta de revelación o porque no lo hemos visto en otros, muchas veces en nuestros líderes, que la mayoría de los cristianos piensen... ¿Que la Biblia sea solo para leerla y así cumplir con la obligación religiosa? La verdad es que, sea cual sea el motivo del por qué no meditamos en la palabra de Dios, estamos siendo privados del gozo de disfrutar de las Escrituras. La verdad es que existe una razón importante por la cual no meditamos en las Escrituras. ¿Y sabes cuál es? Es porque simplemente no la amamos como deberíamos. La pérdida es difícil de poner con palabras Y ya que no amamos como deberíamos la palabra Las consecuencias son lamentables Nos reconocemos cuando se nos presenta un evangelio diferente Nos reconocemos cuando se nos presenta un mensaje basado en la carne Y no en el poder del evangelio Ni tampoco en el poder transformacional de la palabra de Dios Romanos 1 dice ahí dice, No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. En esta estrofa se nos ha presentado cómo un creyente maduro piensa, siente y elige el rumbo de su vida. Esto no es algo inalcanzable. Y a medida que crecemos en gracia y en el conocimiento de Jesucristo, creo que puede caracterizar nuestras vidas cristianas y nuestras almas el poder sobrenatural de la Biblia es simplemente maravilloso un hijo de Dios armado con la palabra de Dios es perfectamente equipado para soportar y salir victorioso aún de los ataques y amenazas en contra de su alma yo te quiero animar a continuar meditando las escrituras este libro inspirado por Dios salvó al salmista de la tentación y la prueba y también lo puede hacer por ti todo para la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga y será hasta la próxima semana.